0: Bože dobré ráno, bratia milé sestry. sestry. Stretávame sa dnes predovšetkým na službách Božích, tak ako každú nedeľu, aby sme spolu ako Boží ľudí počúvali Božie slovo a aby sme sa tu Božím slovom nechali pouzbudiť, budovať, aby sme spolu ako bratia a sestry mohli rásť vo viere a budovať Božie královstvo na tejto zemi. Ta dnešná nedela a dnešné služby Božie majú taký pekný názov, odriekanie sa sveta, alebo o, taký možno druhý je zápas o posvetenie. A tak teda budeme o, spoločne v Božom o, slove hľadať také pozvanie možno k novej ceste aj v tom našom živote. V postnom období nás vedie k tomu, aby sme a, premyšľali a, predovšetkým nad tým, čo pre nás urobil Pán, ale aby sme premyšľali aj nad tým, čo nerobíme pre svojho Pána a Spasiteľa. Služby Božie sú skrátené, budú mať teda len tri piesne. Po predspeve o Ježiši tvoje umúčenie budeme vyznávať svoje lihy v konfiteore. A po záverečnej liturgii zadržíme ešte aj náš polodný a výročný konvent, takže začneme. vyznajme spoločne. Bože milosti, vyznávam, že, vy, význam, že som sa previnila s slovami a skutkami. Konala som, čo je zlé a zanipala, čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa na mnou. Daj mi silu,
1: aby som odolávala zvuk. Nech som podnejšia toho obrazu, na ktorý si ma stvoril k tomu,
0: čo Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho slubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa uprímny kajajú. Ich sa tak stane. Amen.
2: Sväté Vanielu mi a Krista napísal vanielistelu Lukáš 10. kapitola. Potom vrátili sa oni 70. a z radosti. Yeah. <laughs>
0: taká nás ešte aj a možno to v našej hlave všoriakosť Tak ťa veľmi prosím, Pane, aby sme sa v tejto chvíli dokázali stíšiť pred Tebou, aby sme mali takú túžbu počuť Tvoje slovo, aby sme mali otvorené srdcia preto, Pane, čo si pre nás urobila, k čomu nás aj dnes chceš pozvať, tak ťa prosím, aby Tvoj Duch a dnes hovoril mocne do života každého jedného z nás. Amen. Bratia sestry Božiemu slovu, prosím, postaňte. A vypočujte si slova, ktoré sú základom pre dnešnú kázena, sú z Lukášovho evangelia z 13. kapitoli. Tu hodinu pristúpili k nemu niektorí farizeji a povedali mu, Výdi a odiď odtiaľto, lebo ťa Herodes chce zabiť. Povedal im, chodte a povedzte tej líške, že aj hľa vyháňam demonov a liečím dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Bez tak dnes, zajtra, pozajtra musím ďalej ísť, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždiš prorokov a kamenuješ tých, čo boli poslaní k tebe, koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje dietky, ako sliebka svoje kuriatka pod krídla. A nechceli ste. Ajľa, zanecháva sa vám dom váš pustý. Hovorím vám, neuvidíte ma, až príde chvíľa, keď poviete, požehnaný, kto prichádza v mene pánovom. Amen. Bratia, drahé sestry, posné obdobie nás prevádza cestou, ktorou prešiel pán Ježiš pustrety svojej smrti, svojej obeti. Po troch rokoch, kedy po celom Izraeli vyučoval, konal nové znamenia, nastal čas, aby sa naplnil ten boží plán na záchranu človeka. Nastal čas a pán Ježiš na túto cestu dobrovoľne nastúpil. A urobil tak z troch dôvodov, ktoré môžeme veľmi pekne vidieť práve v našom prečítanom Božom slove. Tým prvým dôvodom, prečo pán šiel na túto cestu, je jedným slovom povedaná jeho poslušnosť alebo oddanosť jeho nebeskému otcovi. Evangelista Lukáš nám opisuje pána Ježiša na ceste do Jeruzalema, Počas toho prechádzal cez mnohé mesta a dediny v Galilei, tam vyučoval ľudí Božím pravdám a dokazoval im, že on je vlastne Bohom poslaným Mesiášom. Ale na tejto ceste ho vyhľadali farizei a varovali ho. Chod odtiaľto preč, lebo Herodes ťa chce zabiť. Ak by človek nepoznal situáciu, tak by si povedal, aké milé je to od týchto ľudí, že ho vystrihajú pred nepriateľmi, že ho vystrihajú pred možným nebezpečenstvom. Ale keď poznáme trošku tú situáciu, tak vieme, že to z ich strany bolo všetko možné, len nie láskavosť. Pretože možno, že Herodes Agrippa bol na Pána Ježiša Krista nahnevaný, možno, že by sa ho aj on sám rád zbavil, tak ako sa predtým zbavil aj Jana Krstiteľa, keď nesúhlasila s jeho spôsobom života. Ale Herodes zďaleka nebol jediný, komu pán Ježiš Kristus vádil. Ani farizei ho nemuseli. Aj pre nich bol trňom v pete a potešili by sa, keby zmizol z ich života aj zo života ich národa. A preto sa snažili ho z tej Galilej dostať preč. Preto sa snažili poslať ho o kúsoček ďalej, aby nemuseli vo svojom živote počuť jeho slova, a aby neboli konfrontovaní s jeho mocou, s tým, že on je naozaj ten Mesiáž a mali by ho nasledovať. Ako na to reaguje Pán Ježiš? Dal im takú zvláštnu odpoveď. Chodte a povedzte tej líške, hľad, vyháňam démonov. Dnes i zajtra uzdravujem a tretieho dňa dokončím svoje diel. Ale dnes, zajtra i pozajtra musím ísť ďalej. Pán Ježiš tohto odpovede dal najavo, že tam, kde ustupujú démoni, nie je vládcom Herodes, ani farizej, ale tam je vládcom a pánom jedine trojdiný Boh. Tetrarcha, Herodes, aj farizej mohli žiadať od Krista, čo len chceli, on však šiel vždy tam, kam ho posielal jeho otec a robil to, čo od neho žiadal jeho otec. Preto odišiel z tej Galilej. Ale nie z dôvodu, o ktorom hovorili farizei uh, uh, v, tej, tom jeho, v tom varovaní. Šiel do Jeruzaléma, smeroval tam, ale preto, aby naplnil Božiu vôľu, aby naplnil Boží príkaz, aby v Jeruzaleme mohol povedať to úžasné, dokonané. Ale dovtedy... Bola jeho úloha slúžiť tým, ktorí ho potrebovali, chcel pomáhať a chcel zachraňovať. Aj my, bratia a sestry, sme pozvaní byť tými, ktorí sú poslušní predovšetkým nášmu pánovi, nášmu spasiteľovi. Sme pozvaní, aby sme hľadali a zároveň aj naplňali jeho vôľu pre svoj život. Aby sme žili život služby pre neho a pre tých, ku ktorých nás posiela. Nie je to samozrejme ľahké. Niekedy sú tu Herodesovia, to znamená ľudia, vysokopostavení ľudia, ktorí majú nejakú moc. Inokedy sú tu zase možno farize ľudia nám o niečo bližší, ktorí majú na nás vplyv a odkazujú nám alebo ukazujú, že týmto smerom treba ísť, takto treba žiť, toto je správne, toto je normálne. A človek je častokrát možno viac ovplyvňovaný práve hlasom týchto, hej, Herodesova, Farizejova, Kadikoho. Ale mojou, našou úlohou je predovšetkým oslaviť toho, ktorý za nás zomrel, nášho spasiteľa, nášho pána. A našou úlohou a poslaním je byť jemu poslušný vo svojom živote. A preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme sa nechali viesť jeho slovom. A aby sme sa nechali viesť aj jeho príkladom. Pán Ježiš teda išiel do Jeruzalema a šiel tam v ústretí utrpeniu. Urobil to pre poslušnosť obcovy, ale urobil to aj kvôli nášmu hriechu. Jeruzalém bol vyvolené Božie mesto. Mesto o, s chrámom, v ktorom prebývala sláva hospodinova. Pamätám si, keď sme na biblickej hodine v Petre preberali postavenie a potom aj po sviatsku, Jeruzalemského chrámu. Aké úžasné bolo, keď sme sa dočítali, že ten chrám naplnil obrát Boží slávy. Že tí ľudia mohli viditeľne vidieť, vnímať, že naozaj je trojdený pán Boh uprostrední, že prebýva v tom chráme, že jeho moc je neustále s nimi. Ale odstedy prešlo veľmi veľa rokov a veci sa Zmenili. A napriek tomu, čo hovorí tento svet, že, že o, ľudstvo sa vyvíja k lepšiemu, tak nám Boží slovo hovorí zväčša pravý opak. Aj v Izraeli to platilo, že, o, že sa veci menili skôr horšie. Na túto zem prišiel Kristus, <coughs> Boží syn a smeroval do Jeruzalema ale nie preto, aby tam bol oslávený a prijatý, aby sa z toho tešili, tak ako kedysi sa tešili, že ta šechina, sláva hospodinova zostúpila do chrámu. Ale Ježiš išiel do Jeruzaléma v, v smrti. Boží ľud ho odmietol a neprijal ho. Prečo? Pretože svoju zbožnosť veľmi veľa ľudí v Izraeli začalo budovať viac na predstave vlastné zbožnosti a vlastnej spravodlivosti. A tam, kde sa ľudia považujú za samospravodliví, kde počítajú so svojimi zásluhami, dobrými skutkami, dobrým cirkevným možno pozadím a kde nepočítajú s tou odpúšťajúcou Božou milosťou, tam Pán Ježiš nikdy nebude prijatý a tam nikdy nemôže priniesť záchranu a spasenie. Tam vždy bude voči nemu protilenstvo. A to je veľmi, veľmi smutné. Pán Boh človeka volá, oslovuje, chce, chce zhromaždiť ľudí k sebe. A pán Ježiš na to hovorí také pekné podobenstvo. Koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla. Vyme si predstaviť ten obraz? Ja som ešte ta stará generácia, my sme ešte mali kočky. Ale možno ste to videli v nejakom filme, prírodopisnom, ako naozaj si tá sliefočka, tie kuriatka zavoha, ich, uh, chráni ich, ohrieva jej oporou. Presne toto chce Pán Boh urobiť pre nás. Ale ľudia nechcú, nepotrebujú, nemajú záujem. Božie volanie im ide jedným uchom dnu a druhým von. Po prípade... Ak sa dostane ďalej ako v uši vonku, tak mnohokrát ľudí skôr rozčúli. A tento postoj bohužiaľ neplatí len pre farizejov a zákonníkov a netýka sa len ľudí toho prvého storočia, ľudí, ktorí priamo zažili telesného Krista. Nie židia ukryžovali Krista, ako sa to po tomuto národu vykríkuje. Ten, kto ukrižoval Krista, to som bola v skutočnosti ja. A to sme boli v skutočnosti my, to bol náš hriech, môj hriech. Kôli tomu môjmu hriechu, kvôli mojej samospravodlivosti, kvôli mojej pýcha, mojej nevere, museli s do Jeruzalema a tam byť obetovaní. A to si môže o sebe povedať každý jeden z nás. Kvôli nám musel ísť a zomrieť na dreve kríža, aby sme mohli nájsť ten najvzácnejší dar, to je odpustenie našich hriechov, a to je zmierenie s našim pánom. A tak sme aj my v tomto pôsnom čase pozvaní nechať sa zhromaždiť pod Kristovým krížom. Pretože my všetci bez výnimky potrebujeme Božiu milosť a záchranu. O nás volá, pozýva, ponúka odpustenie našich hriechov. A je len na nás, či to pozvanie príjmame a dáme sa zhromaždiť. Alebo, ako tí dávni farizeji a mnohý po nich, odmietneme Krista a náš dom, život, viera, zbožnosť ostane pustá. Tak ako ostal pustý vlastne aj ten Jeruzalemský chrám. Oni sa tam ešte dlho, ešte 70, no od toho času, možno nejakých 40 rokov, konali obete. Ale ten chrám bol pustý. Boh tam už nebol, pretože ľud Boha odmietol. A to isté platí pre nás. Ak odmietneme Krista, zostávame pusty bez Jeho milosti. On prišiel na túto zem a nastúpil svoju cestu obetovania kvôli nášmu hriechu. A preto sme pozvaní k pokániu a obráteniu. Ten tretí dôvod, prečo Pán Ježiš cestou utrpenia a smrti, je Jeho sláva. Tým farizejom, ktorí chceli mu nejakým pokutným spôsobom prikázať, čo má robiť, kam má ísť, povedal, nechceli ho vidieť, tak im povedal, neuvidíte ma, kým nepríde čas, keď poviete požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Jeho cesta a život to neskončila jeho smrťou, ale pokračovala vzkriesením, návratom k otcovi, a jedného dňa sa to všetko ukončí až jeho návratom návratom sláve. Vtedy ho budú ľudia oslavovať a vyvyšovať. Nie tak, ako to robili, keď vstúpil do Jeruzalema pred svojim ukrižovaním, keď mu síce volali na slávu, ale čo skoro na to volali rovnako hlasne ukrižuj ho. Keď príde znova, keď príde svoje sláve, uzrie ho každé oko, a pokľakne pred ním každé koleno. Vtedy príde deň Ježišovej slávy, ale zároveň aj deň večného života pre všetkých veriacich, pre všetkých, ktorí nasledovali Ježiša Krista. Preto Pán Ježiš podstúpil všetko to utrpenie a bolest, preto sa nechal ponížiť, preto sa obetoval, aby jedného dňa mohlo byť oslávania s ním všetci tí, ktorí ho prijali ako svojho spasiteľa a ktorí ako svojho pána aj v živote následovali. A k tomu sme pozvani. Vidieť v tomto pôstnom čase Krista v jeho utrpení a obeti, ale rovnako tak ho cez to všetko vidieť aj v jeho sláve a moci. A byť si vedomý toho, že on jedného dňa príde na túto zem, tak ako to vyznávame, aby stúdil živých i mŕtvych. Sme pozvaní k tomu, aby sme očakávali Kristov príchod. A aby sme sa ako Boží deti nám tešili. Žili s istotou, že jedného dňa uvidíme oslávaného Krista a budeme s ním. A Boží slovo nás ubezpečuje, že to bude navždy. Navždy s Pánom budeme. Pôzd je vynimočné obdobie. Smieme v ňom vidieť Božího Syna ktorý v poslušnosti osoby ide na kríž, aby sa tam obetoval pre hriechy sveta. A tak nás v obdobie pozýva k pokáňu a vyznaniu našich hriechov a vín. Ale zároveň nás tento čas ubezpečuje o Božej milosti, o odpustení a pozýva nás k radosti. Lebo toto všetko urobil Boh pre nás, pre našu záchranu a On má pre nás pripravané ešte oveľa, oveľa viac. A tak buďme za to vďační. Nielen kým, slovami, nielen piesňami, uh, nielen modlitbami. Uh, my sme sa na poslednom rodinom spoločenstve učili, že uh, to prvou súčasťou našich modlití má byť chvála, oslava Pána Boha. Čiže áno, máme Boha oslovať vo svojich modlitbách, vo svojich piesňach, ale máme ho oslovať aj celým svojim životom. Nechajme sa uh, v tomto období Nanovo osloviť tým, čo Ježiš pre nás urobil. A nechajme sa Božím duchom pozvať k tomu, aby sme prišli opäť bližšie k Nemu. Aby sme mohli opäť vyznať, že celý náš život patrí len, len jemu. Amen. Pomodlíme sa. Dali náš páne. Všetko to, čo sme si dnes hovorili, O, sú veci, ktoré poznáme, ktoré vieme a ktoré sme možno počuli vo svojom živote ako o, členovia cetkavného zboru stokrát, ak nie viac. A predsa nevždy si uvedomujeme ich dosah na náš život a nevždy dovolujeme, aby sa dotkli toho nášho najhopšieho ja a prinesli tú zmenu, o, ktorú chce pán Ježiš v našom živote urobiť. A tak ťa s veľkou pokorou, páni, dnes prosíme, aby sme na novo mohli prežívať o, na jednej strane to uvedomenie si svojej biedy a svojho hriechu, ale na druhej strane aj tú obrovskú radosť z Tvojej milosti, obrovskú radosť z toho, že Ty si zomrel za nás a za naše hriechy, obrovskú radosť z toho, že Ti smieme patriť, že smieme mať istotu väčšnosti. Daj nám, Pane, túto radosť prežívať, ale opetne len v našom srdci, opetne len o našimi ústami, ale celým našim životom, a všetkým tým, čo robíme. Kladieme sa do Tvojej milosti, Pane. A veľmi prosíme, aby Tvoj svätý duch pôsobil v nás. Svetý a mocný Bože, pre Tvoju tvár prichádzajú aj o, bratia, ktorí o, oslavujú svoje narodeniny a vyznávajú Ti, že o, len ale milosti sú tým, čím sú. A ďakujú Ti, páne, za to, že ťa mohli poznať ako svojho spasiteľa, lebo
2: Vedia vyznávajú,
0: že to je to najhodnotnejšie, najcenejšie a najmocnejšie v živote. A tak ťa spoločne s nimi prosíme, aby táto pravda, toto uvedomenie, si táto milosť zostala naozaj základom ich života, ich konania, ich nádej, ich radosti, ich rozhodnutí. Prosím, aby si ich Ty sám moc zo so svojho svetého ducha zachovával v tej živej a pravej vier. A my, Pane, veríme a vieme, že to ostatné už príde. Že príde aj to požehnanie, aj to posvetenie, aj ten nový život. Aj oslavá veľa Tvojho svetého mena v životoch. Tak ťa prosíme Pane, v pokore srdca, aby to tak mohlo byť v ich živote, alebo tak aj v živote každého jedného z nás. Ďakujeme, Pani, že si nášim Pánom a Spasiteľom. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, na Tvoje, byť som Tvoje, budú vola Tvoja, ako v nebi, tak vina zví. Chlieb náš, čo viený, daj nám dnes a hlavu z viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim.
1: I od nás do pošenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, je moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Božosu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry,
0: <coughs> vypočujte si oznali. Na budúcu nedelu 3. budeme mať služby Boží zo večerou Pánovou o 8.00 hodine vo Vavrišove, o 05.10 hodine v Liptovskom Petre a o 11.00 hodine v Javníku. Nedelná besedka bude v Liptovskom Petre počas služieb Božích v Vavrišove o 05.10 hodine. Po dnešných službách Božích bude zadržaný výročný a volebný konvent, a v súvislosti s tým chcem bratia a sestry vyhlásiť, že kto vytrvá do konca, čaká ho odmena. <rý> takže <rý> neutekajte, lebo kto utlčí, tak odmena nebude. To vám odkazujú detičky z besiedky, takže nám to potom myslite. Vyučovanie konfirmantov druhého ročníka bude v stredu o 16. hodine prvého ročníka v piatok 17.30. Pôstne večerné služby Božie budú vo štvrtok o 16.00 v vo Vavrišove, o 17.00 hodin v Janíku a o 18.00 v Petre. Biblická hodina predoraz bude v piatok o 18.30. Rodinné spoločenstvo sa stretne na budúcu nedeľu o 17.00 v tu škole v Liptovskom Petre. Včera sme tu mali klobúkovú party. Na budúci rok budete vidieť fotky na nástinky počas konventu. Uh, prišlo sem 33 uh, detí, uh, pravdepodobne nejakých 10-15 rodičov bolo s nimi. A my sme veľmi vďační, že, že všetci títo ľudia mohli počuť oh, zväzť evanília a mohli byť pozvaní k nasledovaniu Pána Ježiša Krista. Ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy tejto klobúkovej práparty, prišli pripraviť priestory, napiekli koláče, upratali na záver. Sme vďační, že niečo takéto môžeme aj v našom zbore pripravovať a pozývať aj deti mimo náš zbor. Prišla nám aj pozvánka z biskupaku. Je to pozvánka na misijnú konferenciu Misie na Nile, ktorá bude 16. marca, to je myslím, že o 3 týždne v nedelu o 2 týždne v Trnave vonku je plakátik, môžete si tam pozrieť informácie, dá sa tam aj prihlásiť cez QR-kód. Téma tejto misijnej konferencie je Láska hýbe. Takže budeme rozprávať o láske, ktoré hýbe a mení svet, takže kto má chuť, je srdečne pozvaný. Prijali sme aj milúdary. Pán Bohu známy brat ďakuje za Božie vedenie a požehnanie a pri svojich narodeninách obetuje na zborové cieľ 50 eur. Pánu bohu známy brat ďakuje za Božie požehnanie a vedenie a pri svojich narodeninách obetuje na opravu vežových horík vo Vavrišove 50 eur. Takže bohu známy bratom, ktorí sú skoro dvojčky, lebo ktorí rovnako to napísali, tak želáme bola Božieho požehnania pri narodeninách. Sám Pán ich podľa svojho zasníbenia oplatí naozaj všetkým. Ofera minulú nedeľu bola vo Vavriščove 58,60 eur, v Liptovskom Petre 67 eur a v Jamniku 52,40 eur. 50, 52 eur 40 a teraz už im ide požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, moc a občastenstvo Ducha svätého nech sú a zostávajú so všetkými vámi od teraz až na veky. Amen. <skrý>